1: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是轻阅读，我是周薇。今天我们一起翻开的是北京十月文艺出版社出版的长篇小说《蔡根谣》，作者尹学云。上周末的晚上，尹学云携新作《蔡根谣》来到北京与读者见面。人性温暖与底层自尊，尹学云《蔡根谣》的新书发布会是由北京十月文艺出版社、SKP 书店、北京阅读季、凤凰网文化联合主办。主办方还邀请到了北京文学月刊社社长兼执行主编、中国报告文学学会副会长杨晓生先生，已经著名评论家、山西大学文学院教授王春林，和各界读者分享《菜根谣》的阅读感受。这是我第一次这么近的见到尹学芸大姐，说她是大姐，因为她身上具备那种温暖的气息，就像她的文字一样。写作三十多年，尹学云笔下所写的都是一些日常生活中的平凡人。他喜欢在不为人们注目的地方安静的生活和写作，从日常波澜不惊的日子中发现普通人生活的不寻常与他们内心情感的褶皱与波澜
0: 。第七届鲁迅文学奖获得者、天津作家尹学云携新作《蔡根谣》近日来北京与读者见面。蔡根瑶讲述的是执着寻找的故事，这是一部慰藉心灵的作品，一部反映女性有爱的温暖之作。今日清阅读和本书作者尹学云、著名评论家王春林一起探讨文学与生活写作的意义，共同分享长篇小说《蔡根瑶》的阅读感受。
1: 尹学芸老师是天津实力派女作家。第一次听闻她，是因为获得了第七届鲁迅文学奖中篇小说奖。那部中篇小说的名字叫《李海叔叔》。无独有偶，来到读书会现场的嘉宾、著名评论家王春林老师，也恰好是第七届鲁迅文学奖的评委。我们先来听听王春林心目中的尹学
0: 芸。所以，他绝对是一个现象级的作家。就是说，最近四五年，从中篇小说这个文体的创作的角度来说，绝对找不出第二人来。影学影是独一无二的，当之无愧的第七届鲁迅文学奖，这是得主啊！我是评委，在在现场的，我是知道这个评奖的状况的。鲁迅文学奖它其实现在是非常难的一个、非常严格的一个评奖的一个这么一个呃奖项，它国家最高的一个文学奖项，有的小说。大家的认识未必一致，有的说好，有的觉得未必那么好。他有一个讨论的过程，有一个统一意见的过程。但是唯独李海叔叔，就薛荣大姐的李海叔叔，这个是大家众口一致。我们是一个评委，全部都认同的，都交口称赞，都认为如果说第七届鲁迅文学奖的中篇小说奖项。遗漏了这篇小说，遗漏了尹学芸这个作家，那我们这个奖肯定肯定无以面对公堂，他的公正性、他的客观性、他的这个权威性、他的独立性、经典性都会受到质疑。最近四五年的这样一个创这样一个时间跨度吧，所以尹学芸呢，绝对构成了一个现象级的作家
1: 。蔡根瑶的故事与命案有关。但作者并没有过多的纠缠命案，而是聚焦于形形色色的众生相和普通人的悲欢历程。他们的生命履痕弯曲、深浅、幽微、斑驳、杂乱，隐藏在巨大岁月幕布的暗处。其间的真实、善恶、爱恨、欢欣与悲苦、自尊与卑微，实在是五味杂陈，令人唏嘘。小说中的女主人冯诺是一个敢于直面内心的年轻下岗女工。他与崔厚荣一同生长于乡村，从脱离娘胎起就形影不离，命运与共，相知甚深。儿时他们常挖野菜，对一种学名叫大蓟，当地人称起起芽的草很熟悉。这种草开紫红色的花，全草可以入药，到处都是。摸上去扎手，但是因为刺很细小，不会对皮肤造成任何伤害，却吓退许多人，也因此免受了被人欺负。这种草和崔厚荣的小名相同，也叫凌力。看似巧合，却冥冥之中仿佛也决定了他的命运。他俩嚼着菜根一起上学，一起淘气，一起吵闹。长大后进城，来到同一家公司。后来公司破产，员工下岗，各谋出路。冯诺全职在家相夫育子，崔厚荣则去了合资公司，干得风生水起，让人眼热。当我们随着尹学云的文字一起进入蔡根尧的世界，你会发现他只对寻找与救赎这件事情感兴趣。这是小说的内在经纬。他要为晦暗的生活燃亮一束微光，为逝去的生命送去一份祈祷，为人类的精神寻乡提供一种血色表达。这意味着小说承担的应该是一种与生命、人性与伦理血肉相关的叙事使命。这是小说家的一种境界担当。冀州之于尹学云，是他写作的文学资源，也是一块风水宝地。如同福克纳钟情于那个百写不厌的邮票般大小的地方，尹学云致力于《罕村》《熏成小说系列的书写，将叙事的互文性推向某种极致，以使小说建筑群既为一体又彼此呼应
2: 。在我的这个所有的小说之中吧，其实呃都是有两个关键词，呃一个是呢。叫喊村是我出生的，就是那个村庄，我把它定义成喊村，哎，其实就随便捡的一个字，是爷爷的祖上啊，找那么样一个村庄，因为我们那个村庄吧，它是三面环河，是周河三面环河，然后只有一条通天的路，有稀罕的或者是呐喊的意思在里边，哦、我们叫下窝头乡城子口村，但是吧，好多人提起我们那个村，管我们那村叫什么呀？管我们那个村叫唠叨村。就是呢，人呢比较活跃。那举个例子吧，卖肉的说，在窝头那个村卖肉，这一天你也卖不出多少。到我们那个村他就卖的特别快。但是呢，这样一个村庄呢，他改革开放以后吧，我们曾经被称为是我们蓟州区的蓟县的大邱庄，它是很有特色、很有特点的这样一个地方。嗯、呃，然后从这个喊村说人走走入城市，然后走到哪儿啊，就叫新城。呃，这个埙呢，就是那种乐器，那个小泥壶，俗称小泥壶。说我为什么要取取名埙城呢？呃，八十年代末的时候，我有个小说叫做《一个叫素月的女人》，然后被拍成电视剧。呃，当时拿了这个飞天的一个提名奖。呃，里边的背景音乐呢，就是这个埙。当时呢，我是第一次听，就是这种乐器演奏出来的音乐，那种呜咽声。特别那个能直抵心灵，所以那个时候我就想，哦，将来我要是，呃，写城市背景呢，哎，我就用这个熏，然后作为城市的一个坐标，虚构的这样一座城市。但是我自己生活的这个城市呢，就是这个蓟，就是北京蓟门桥的这个蓟。呃，我这个长篇里边的第第一句话呢，也就说了这个，呃，说点了这一点，因为什么呢？我们这个蓟，呃，它是大蓟、小蓟的蓟。它是一种植物，是一呃是一味中药。然后呢，呃，整个这个这个菜根谣嘛，然后整个那个两个女孩从小到大的那种经历，也是贯穿了，呃，童年时候的一些回忆，呃，都是与野菜呀、啊、与各种什么什么的有关系的。然后呢，就是写这个小说呢，当然也是有一点真实背景了，但是是我第一个呃把城市跟乡村联系起来的一部作品。
0: 轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。自从尹学云在《收获》上发表了《玲珑塔》之后，著名评论家王春林就开始关注尹学云的创作，对他的首部长篇小说《菜根谣》，王春林进行了高度的评价。他说：“小说的故事与命案有关，尹学云借助于罪案悬疑小说的外壳，他的叙事意图其实带有突出的一箭双雕的色彩。蔡根尧一方面是对人性温暖的呼唤，另一方面则是对底层人性尊严的表达。”王春林强调，能够通过一桩意外失踪事件，巧妙地借助于罪案悬疑小说的形式，强力呼唤表达当下时代已经越来越罕见的亲情温暖与底层人格尊严，它的重要意义和价值值得高度关注
0: 。《熊村憨村》就成为尹学芸的一个标志性的东西，那这个东西就让我联想到，其实我们把视野再打开一点，你来看，中国也罢。国外也罢，有一些很多一些作家，他都是有自己的叫什么的文学根据地，或者他都是用自己的优秀的文学作品打造出了一个文学地表的那样一个存在。我我我把它称之为文学地理学。你比如像美国的那个作家福克纳，福克纳的文学成就跟他所打造的这个地表是紧密的联系在一块儿的。我们再把这个视野再缩小一下，我们从学地理学的角度再缩小到蔡耿尧这部长篇小说。那这个小说写什么？表面上看，他写的是一个最爱，有点侦探小说的感觉，有点推理小说的感觉。在在形式上来说，它是双重的第一人称叙事啊。它在最外一层的第一人称叙事是王云牙，然后通过王云牙的第一人称叙事，他又引出了第二个第一人称叙事。那么第二个第一人称叙事才是这个小说最主要的那个第一人称叙事。所以双重的第一人称叙事的这么一个彼此的穿插、彼此的交叉，他就首先从叙述形式的意义上来说，他他制造了一个叙事的迷宫。那么第二个呃叙述者。第一章从叙述叫冯诺，这个冯诺才是小说当中最主要的叙述者，而而且他更进一步的说，他不仅仅是最主要的叙述者，我还认为其实他才是小说当中真正的第一号主人公。就是说，在阅读小说的过程当中，我们大家我们所有的读者，我想都会跟这个冯诺一样，都会形成这样一个强烈的悬念，我们都会想搞明白这些问题。或者就是说，如果他是被谋杀的，那么他是被谁谋杀的？那这个谋杀他的这个人，到底为什么要谋杀他？我们都想找到答案。就是他这个，我我我认为这个小说的成功啊，跟这个艺术悬念的设置也有很大的关系。所以这个就非常有意思。我就想到这个蔡公尧这个小说，他不是先锋小说。所以，与其说它是一个罪案小说，我更愿意把它理解为是一个社会小说
1: 。当被问起这部小说的创作缘起，尹学云坦言，《蔡根谣》的背景其实来源于朋友的真实经历。这个朋友一直在寻找他的另外一个朋友，找到之后发现他的朋友已经被丢到山阴底死了两三个月。他的执着最后感动到尹学云。当下很多作家都愿意写灰色地带，可是尹学云老师说，他心中永远有一个结，他就想写一个昂扬的人物，他就想把这个故事写出来。他说：“我们骨子里是个有侠义的族群，只是很多时候容易被遮蔽。当主人公冯诺的寻找变成一种执念，他便不会一无所获。生活其实就是这样，表面上是打碎的台灯，可它柔和的光亮在暗中隐藏着。”你轻轻开启它的开关，你的眼前一切就都亮了。生活就是这么回事，文学其实也是这样
2: 。这个故事稍微有一点现实的影子。其实呢，作为这个小说里边的主人公呢，呃，我主要的是讲的是一个寻找和救赎的故事。我觉得它就是一个寻找，有,有关寻找的故事。呃，另外我觉得当下呢，很多作家吧都愿意写灰色地带啊，写那种萎缩啦，那种那种灰暗呐。可是吧，其实我心中就是永远有个结在里边，我就写一，我就想写一个昂扬的人物。大家都知道，我们这个呃冀州呢，它是京东，它属于京东啊，它是北京的门户。我们那个黄崖关叫荆棘锁石。啊，他就像一把锁一样，挡着这个来自外边的呃一些强敌。等到清朝入关的时候，整个这个蓟县城三次被屠城。但是呢，像这种遭遇呢，其实南北左右的邻居都没有这种现象。我就问我说，为什么总是蓟州蓟县被屠呢？就是推宁誓死不降。然后我呢，作为一个写作者吧，我说我生活的那个地方。虽然是一个小地方，但我面临的是一个整个的社会大环境，行行业业的人，方方面面的事，然后我都能够接触到。在这个小县城吧，还有一个最最有利的地方在哪儿啊？熟人社会，熟人多，任何一件小事情都像风一样能够那个流传。然后，作为我呢，作为一个观察者呢。我不但能够接触到最底层的，是吧，贩夫走卒，然后方方面面的人和事，呃，还能接触到上一层决策者，然后包括这个方方面面的各种行政机构，所以说那些东西都能进入到我的小说来。然后这个蔡根瑶呢，有一点背景是什么呢？其实是我朋友的故事。我朋友呢，有一段时间我几个月没有看见他，然后他居然就是一直就在寻找。他就在一直在寻找这个人，他寻找的他的朋友我不认识，所以说这里边我就觉得有些有些有些关系就特别有意思。但是他的寻找故事最后感动我了，他感动我在哪儿呢？他把那人找到以后，那个人瘦小枯干，啊、呃、嗯、呃，但是因为他正正好是春节之后嘛。这个人没有腐烂，虽然说他大概丢了两三个月吧，他在山阴里。但是我的这个朋友呢，他给他买了全套的。他知道他是个爱美的女人，穿长裙子，特呃，那就是一年四季穿裙子的女人。然后他给买了那个呃，一个女人呃最时尚的打扮。然后他把她打扮得漂漂亮亮的。他就说，他如果要活着，他也会这样打扮自己。其实那个时候最那个感动我的就是这样一个细节。
1: 评论家王春林说：“尹学云老师的创作就像是发布会的主题，人性温暖与底色自尊，这两点构成了长篇小说要传达给读者的主题内涵和思想内涵。小说中从小长大的闺蜜失踪。”另外一位不管不顾，丢下自己的家庭，每天骑自行车到处寻找他的下落。像这样的寻找，其实就是在表现一种人性的温暖，一种亲情的温暖。在当下这样一个人心不古的时代，在当下欲望喧嚣的时代，亲情淡漠的时代，这是学云对亲情温暖的一种呼唤。北京文学月刊社社长杨晓生先生说道：“蔡根瑶虽然有凶杀有案情，但尹学云。”并没有把重心放在追捕、探究凶杀犯上面，而是以凶杀为由头，展现寻找的过程。这个寻找的过程弥足珍贵，因为故事的大背景是现实生活的人情淡薄。在这种大背景下来表现人性的温暖、友情，包括婚姻的现状，是非常有价值的。尹学云是想通过小说传递出一种人性的温暖，他希望现实生活有更多的温暖存在。
2: 我就觉得我这么多年来都是一种随性写作，不要让生活中的人跟你过不去。有一颗强大的心，对万事万物呢，要有一种包容的态度。不管他是怎么曾经阻隔我，甚至伤害过你的，我都能用平常心去看待他。就是在你面前说好话的人吧，他未必是真心的；但是批评你的那个人，他一定是真心的。比如说那些呃走到极端的人，他要挑你毛病的，或者是要为难你的这些人，我就觉得从那些人身上可以看到人性，从那个负面的那些情绪当中，然后你才能够真正的了解一个人。嗯、呃，真诚的人，呃，哪怕他是不支持你的，然后呢，你知道，然后他为什么，呃，这样，你可以去呃解析一个人。所以说，我就想呢，其实身为作家，我就觉得是一个很大的安慰，就是说你能够用文字，然后表达你的内心
1: 。往事烟云，过去与现实，乡村与小城，幸福与落寞，这样一本菜根尧，你会喜欢吗？好，今天的轻阅读就是这样，周微感谢各位的收听，我们下一期再约。